هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل اسفان حوالی سال 20 هجری به دست مسلمان های عرب فتح میشه و شماری از قبایل عرب در این شهر و نواحی اون ساکن میشن در دوران خلافت علی علیه السلام یکی از اصحاب مولا به نام یزید ابن قیس و بعد از او هم مخنف ابن سلیم ابن حارس به حکومت اون شهر برگزیده میشن بعد از شهادت امام و تسلط امویان هم تبلیغات تندی علیه علی علیه السلام تو این شهر آغاز میشه و تاثیر این تبلیغات در اصفهان بیشتر از سایر نقاط بوده به طوری که در طول قرنهای اول تا چهارم هجری این شهر به نوعی تبدیل میشه به مرکز اهل سنت افراتی در دل ایران تنها موردی که از حضور یکی از شیعیان 
و ماهبین اهل بیت گزارش شده در سال 127 تا 128 که عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر مدتی تو این شهر حاکم میشه ولی خیلی زود او رو میکشن و این شهر همچنان از تشعی و توهینی بود شدت تحصیب عثمانیگری تو این شهر هم تو دو سه قرن نخست به حدی بوده که ابوبکر خارزمی تو قرن چهارم اون شهر رو به ناسبیگری متهم میکنه تو این قرن یه نزاع سختی میونه همبلی ها و اشعری های شهر پدید میاد و اندکندک این نزاع ها باعث نابودی اون دوتا گرایش میشه و به مرور درگیری ها میونه هنفیان و شافعیان که دو مکتب دیگه از اهل سنتن آغاز میشه این درگیری ها به رغم تسنن همبلی تندی که در ناحیه اصفهان بوده به تدریج اثر عکس میگذاره و باعث میشه که تون شهر راویان و محدثانی که علاقمند به نقل روایاتی در فضایل اهل بیت بودن پدید بیان مهمتر از این واقع اینه که در فضای همبلی تندی که در اصفهان شایع بوده به مرور شیعیانی پیدا میشن که مثلا ما میتونیم به خبر مباحثات عبدالله ابن محمد کنانی شیعی با علمای سنی شهر اصفهان توی کتاب اخبار اصفهان ابو نعیم آشنا بشیم حضور پررنگ ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد سقفی نویسنده کتاب القارات و شیعیان و دانشمندان عراق در اصفهان هم صرفا برای مبارزه با نگرش عثمانی و ضد اهل بیتی این شهر توی این شهر اتفاق میفته و باعث افزایش آگاهی مردم اصفهان نسبت به تشیع میشه پیشنهاد میکنم بیاین این اخباری رو که با هم مرور کردیم اینطور با هم بازخونی بکنیم که جریان تشیع داره به مرور در سرتاسر سر ایران برای خودش جا باز میکنه و محبین اهل بیت با خبر شدن که در قلب ایران اصفهان که یکی از شهرهای بسیار بزرگ و نامدار پیش از اسلام هم بوده فضا برای حضور شیعیان بسیار محدود هست و دشوار هست و شیعیانی در اونجا حضور ندارن یا اگر حضور دارن بسیار انگوش شمارن اینجا هستش که علمای مختلف به شهر وارد میشن مناظره های علمی رو شروع میکنن و مثلا همین جناب ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن حلال سقفی کوفی که صاحب کتاب الغارات هست وارد اون شهر میشه و جرعت میکنه که بره مناظره بکنه و خب میدونی خیلی فضای خطرناکی هم هستش بالاخره اون مشهور هستش به کتاب الغارات که از کهانترین متون تاریخی شیعه به حساب میاد. این کتاب هم راجبش اگه بخوام توضیح بدم بعد بگم حاوی مطالب گزیده از زندگی علی علیه السلام حیات عملی ایشون خطبه ها نامه ها و سفارش های حضرت و شرح جنگ ها و کشمکش های امام در عصر خلافتشون هست از اون جهت هم که توی این اثر به قارت های معاویه در قلم رو امیر پرداخته شده اسم این کتاب رو الغارات گذاشتن 
حالا تصورشو بکنی یه کسی یه کتابی در نعت و منقبت امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته و در زمانه خودش بسیار مشهوره و جرأت کرده و قدم گذاشته به شهر اصفهان که شهر سنیان افراطی همبری مذهب هست و ببینید چه کار مخاطره آمیزی کرد به همراه این جناب ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد سقفی ما گزارش های دیگه ای رو هم داریم که علمای دیگری هم احساس وظیفه میکنن و به سوی اصفهان میرن و شروع میکنن به روشنگری کردن و تلاش میکنن که اون نگرش عثمانی و ضد اهل بیتی تندی که در فضای اصفهان حاکم بوده رو به مرور بشکنن و یک فضای جدیدی رو به لحاظ فکری بر مردم اصفهان روشن کنن از صاحب ابن عبا در شبهای گذشته وزیر مشهور آل بویه نام بردیم. صاحب ابن عباد وزیر مشهور آل بویه در رواج مذهب تشیع تو اصفهان نقش به سزایی داشته. اشعار فراوان او در نشر فضائل اهل بیت و کاشتن محبت نسبت به اهل بیت در اصفهان و ری توی دیوانش بازتا پیدا کرد. فضای جدیدی که با حکومت شیعه آل بویه در اصفهان ایجاد میشه باعث میشه که سادات و علویان بتونن به این شهر نقل مکان کنن و اونجا رو تبدیل به پایگاه اسفار برای خودشون بکنن توی کتاب منتقلت و طالبیه نام 33 نفر از بزرگان سادات که به اصفهان مهاجرت کردن فهرست شده و ثبت شده این رقم خودش توی مقایسه با ساداتی که به شهرهای دیگه مراجعه کردن خیلی چشمیره و عدد قابل توجهیه. حضور سادات تو این شهر باعث میشه که به مرور زمین سازی بشه برای رسوخ افکار شیعی توی این شهر. حضور امامزاده ها و حفظ مزار اونها تا زمان ما این رو میتونه به ما برسونه که تشیع تونسته به خوبی در اون شهر جای خودش رو باز کنه و اهمیت چشمگیری پیدا کنه به نحوی که مردم به اونها اعتقاد پیدا کنن و طی قرون بعدی هم مزار اونها رو به عنوان آثار ارزشمندی از طرف رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام در شهر خودشون نگه دارن اینجا باید بدونیم که با همه این شرایطی که گفتیم اصفهان داشته ولی در میون اصحاب و اهل بیت علیهم السلام هم کسانی از شهر اصفهان بودند که این نشون میده که تشیع در اواخر قرن دوم و سوم یواش یواش داشته به این شهر وارد میشد کسانی مثل ابراهیم ابن شیبه اصفهانی از اصحاب امام هادی علیه السلام ابراهیم ابن قتیبه از مؤلفین شیعی و سری بن سلامه که اون هم از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده همینطور میتونیم اینجا به احمد ابن علویه اصفهانی معروف به ابوالاسود کاتب هم اشاره بکنیم که از کسانی هست که احادیث فراوانی از اهل بیت در کتب حدیثی از اون نقل شده که او از مشایخ جناب شیخ صدوق بوده 
او همینطور راوی کتاب پرعرج القارات ثقفی بوده که چند لحظه پیش به نامش اشاره کردم و از طریق ابن باوهوی و شیخ صدوق روایت او به دست ما رسیده. غیر از شیعه سنیان دوستار اهل بیت هم بودن در اصفهان که راوی اخبار و فضائل اون بزرگواران بودند و نقش مهمی در تعدیل تسنن افراطی اصفهان در زمان خودشون داشتند برای این میتونم به نمونه ای از این افراد اشاره بکنم مثل ابو شیخ عبدالله ابن محمد ابن جعفر ابن حیان اصفهانی که در سالهای 274 تا 369 زندگی میکرده یعنی قرن 3 و 4 و صاحب کتابی بوده به اسم طبقات المحدثی ابوالقاسم حاکم هسکانی هم در شواهد و تنزیل قواعد تفزیر روایات بسیاری رو در فضایل علی علیه السلام و نزول آیات قرآن در مورد ایشون از طریق همین ابو شیخ عبدالله اوورده. حجم فراوون این روایت ها نشون از گرایش شدید و معلف به اهل بیت داره برای ما. به مرور جلوتر که میریم و به اصفهان قرن شیشون میرسیم دهها کتاب در گردآوری فضایل اهل بیت نوشته شده میبینیم یکی از معروفترین راویان اخبار و احادیث فضایل ابن مردویه است که نامش در بسیاری از مناخذ اهل سنت هم دیده میشه و کتابی که ما از او داریم با عنوان مناقب علی ابن عبی طالب به دست ما رسیده قبل از اینکه بخوام جلوتر بدم تو قرن شیشم باز میخوام یه برگشتی داشته باشم که میبینین کتابهای فراوانی راجع مناقب اهل بیت اومده و این نشون میده که همچنان اهل سنت در اصفهان حضور پررنگی دارن و همه این کتابهایی که داره نوشته میشه تلاشی هست برای اینکه معارف اهل بیت به گوش مردم برسه و این نشون میده که چند صد سال تلاش شده تا اون اسلام سنی از اصفهان خارج بشه و یواش یواش در اصفهان پایگاه پیدا حالا این اطلاعات ما درباره قرن شیشم از کجا میاد؟ از کتاب و نقض عبدالجلیل رازی غزوینی که این چند شب راجبش صحبت کردیم. ببینید اثر این دانشمند چه اثر سطورگ و مهمی بوده و یادداشت‌های او شاید به نوعی از معدود منابعی هستش که ما میتونیم با جزئیات راجب اهالی شهرهای ایران به قضاوت برسیم. همینطور الفهرست کتاب دیگه هستش که اطلاعات به ما میده. این زمان اسفان همچنان مقر مخالفانه و شیعیان اقلیتن اما دیگه یه اقلیت فعالن که دارن کتاب در مناقب اهل بیت و به ویژه علی علیه السلام می نمیزن. توی کتاب الفهرست از منتجب دین یعنی اواخر قرن شیشم با آلمان بزرگ شیعی مثل سید نجم الدین بدران ابن شریف ابن عبالفتح علوی حسینی معلف کتاب المطالب فی مناقب آل عبی طالب و ابو المکارم هبت الله ابن داوود ابن محمد اسفانی و بسیار دیگه ای از علمایی که در اسفان بودن آشنا میشیم. تو اوایل قرن هفتم هم آلمان فرهیخته از شیعه تو این شهر گزارش شده که حضور داشتن. تو قرن هشتم با پذیرش و اعلام مذهب تشعیه از طرف اولجای تو، سلطان محمد خدابنده، 
سلطان مغول و ضرب سکه شیعه از جانب او که اون شب توضیح دادم که نام هر دوازده امام رو بر سکه ها حک میکنه بسیاری از شهرهای سونی نشین از جمله اصفهان با این کار مخالفت میکنن یعنی باز ببینیم فضا فضای بسیار تند سنی مسلک هستش این مخالفت ها تا جایی کشیده میشه که او یه ایلچی رو به اونجا میفرسته و سپاه خودش رو و مخالفین رو تنبیه میکنه همین زمان متکلم شیعی به نام تاجدین عبدالله معمار بغدادی به اصفهان میاد و با تعلیف رساله در اثبات حقانیت شیعه باز هم تلاش میکنه که به توسعه تفکر شیعی در اصفهان بپردازه از اینجا یواش یواش تغییرات در اصفهان شروع میشه یکی از نشونه های تشیع در این اصل در اصفهان محراب زیبای الجای تو در مسجد جمعه و مسجد جامعه این شهره که نام مبارک هر دوازده امام در اون نقش بسته شده نمونه دیگه بوغه معروف پیر بکران در غریه بکران در سی کیلومتری جنوب غربی اصفهانه که اونجا هم نام دوازده امام در کتیبه گچیش ثبت شد علامه مجلسی هم در قرن 11 در مورد گرایش اصفهان به تشیع میگه که خدای را بر این نعمت شاکرم که شهر اصفهان را پس از آنکه دورترین شهر از تشیع بود به گونه ای کرد که امروزه نه در شهر و نه در ده که بالغ بر هزار قریه است یک نفر سنی یا حتی متهم به آن یافت نمیشود از ویژگی های تشیع اصفهان تو قرن هشتم و نهم هم میتونیم به مرور نوعی تفاهم و موازنه رو بین شیعه و سنی بازخانی کنیم که کتیبه های این دوره نمود اون رو نشون میده به شکلی که هم نام دوازده امام هست و هم نام خلفا توی کتیبه ها ثبت شده مثلا این وضعیت رو تو بقیه بابا قاسم که در عهد سلاطین آل مزفر ساخته شده به وضوح میتونیم ببینیم یا توی کتیبه موجود تو مسیر جامعه اصفهان هم که از دوره آل مزفر و قرن هشتمه این نمونه ها وجود داره که اسامی الله، محمد، عبابکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین دیده میشه تو قرن نهم خانواده های مهم شیعی تو اصفهان داریم که دیگه توی شهر صاحب اباحت شدن و باز یکی دیگه از نشونه های این هستش که کتب مربوط به مرحوم علامه هلی تو قرن نهم بسیار در شهر اصفهان استنساخ شده یکی از روش هایی که میشه رواج تشیع یا رواج یک تفکر رو در دوره های تاریخی در شهر ها بررسی کرد این هستش که ما بریم آمار استنساخ کتب رو در سالهای مختلف در شهرها بررسی کنیم و وجود گرایش های مختلف فکری به این روش به دست می برشورت با آمدن صفویه به اصفهان آمادگی برای پذیرش مذهب تشیع تو این شهر کاملا مشهوده چرا که کمترین آثار مقاومت در برابر صفویان برای حضور در اصفهان در هیچ تاریخی گزارش نشد
دیگه از روش هایی که میشه به بررسی های تاریخی برای رواج تفکر در شهرها اشاره کرد و اون رو مورد مداقه قرار داد بناها و ابنیه و مدارس و مساجد هستش مثلا ما اگه بخوایم مدارس منصوب به شیعه در اسفان بررسی کنیم میتونیم به مرور آثار قوت گرفتن تشعیه رو در اسفان بر اساس ابنیه و مدارسی که وجود داره مطالعه بکنیم به عنوان مثال من چند مورد رو عرض میکنم خدمتون مدرسه اوزون حسن که از سلاتین بوده که دارای گرایش های شیعی بوده مدرسه بنا میکنه در محله خاجو قبر شاه حسن هم توی اون قرار داره این مدرسه یکی از کانونهای مهم علمای شیعه در قرون مختلف بوده مدرسه تاجل ملک مدرسه بوده که عبونه از تاجل ملک ابن ابراهیم وزیر شمس و دوله دیلمی در اصفهان بنا کرده و در اون علوم شرعیه و سایر علوم تدریس می شد. این مدرسه متعلق به اوایل قرن پنجم و وابسته به مکتب تشعیب مدرسه ترکا که به مدرسه امام هادی هم معروفه یه مدرسه دیگه است این مدرسه رو هم اوزون حسن ایجاد کرده بوده و در زمان صفویه گزارش شده که تعمیر شد مدرسه جوهان در قرن شیشم ساخته شده در محلهی که خاندانهای بزرگ شیعی در اونجا ساکن بود. مدرسه دیگه مدرسه ابن سیناست که او مدتی وزیر علادوله کاکویه از عمرای شیعه آلبویه بوده همون زمان در محله دردش مدرسه بزرگی بوده که ابن سینا توی اون تدریس میکرد مدرسه خاجه صدر الدین علی طیب در محله بابا قاسم توی کوچه میرزا شریف حکیم دو مدرسه متعلق به شیعیان بوده و تا زمان میرزا تاهر نصرآبادی هم باقی بوده مدرسه سلطان بخت آقا هم در محله دردش کنار گنبد و مقبره سلطان بخت آقا مدرسه بوده که بنا به روایت کتاب‌های مختلف این محل از اماکن شیعه در دوره خودش بود. مدرسه سید ندی محمد یزدی هم که در قرن هشتم ساخته شده باز از مدارس شیعیان بوده. مدرسه شهشان هم که یکی از علما و سادات بزرگ اسفان در قرن نهم رو ساخته اثر سید علایدین محمد بوده که به شاه جهان و شاه علایدین هم شهرت پیدا کرد. علت عظمت و شهرت شخصیت اون هم اینه که این محله به شهشان شهرت پیدا کرد. توی محله حسینیه و مدرسه گزارش شده که وجود داشت. آخرین مدرسه مدرسه جعفریه است که یکی از مدارس مهم و ارزشمند شیعه در اصفهان بوده که تو قرن هشتم کنار بقیه امامزاده جعفر درست شده بود. بخوایم بررسی خودمون رو راجع به حضور شیعیان در اصفهان دستبندی بکنیم 
باید به حضور شیعیان در قرون اولیه اشاره بکنیم و بعد حضور اسلام مستحکم سنی ته قرنها و تلاش علمای شیعه مجاهدت اونها برای اینکه مردم اصفهان رو هم با معارف اهل بیت آشنا کنند که یک سیر طولانی هستش که کتاب‌های مناقب اهل بیت نوشته میشه اینو همش نشون دهنده اینه که شیعه داره تلاش میکنه توی اصفهان برای خودش جای باز کنه مرور از استنساق کتاب های مشهور شیعه متوجه میشیم که شیعه دارای پایگاه شده در اسفحان توی قرن هشت و مدارسی که ساخته شده نشون ده که دیگه این امکان و این تمکن رو دارن که در اسفحان برای خودشون پایگاه درست کنن و اومدن صفویه به اسفحان نشون میده که دیگه زمانه زمانه دیگه شده و شیعه چنان در اسفحان رواج پیدا کرده که هیچ گونه مخالفتی برای حضور شیعیان صفوی در اصفهان گزارش نمیشه. قسمت آخر یاد کرده مجلس امام رضا با سلیمان مروزی متکلم خراسانی نزد معمون درباره توحید خب تو قسمت قبل تا اینجا گفتیم که سلیمان مروزی مسیر رو در استدلال خودش رفت برای اثبات ادعاش که به اینجا رسید که گفت خداوند اگر چیزی رو اراده نکنه لابد نمیدونسته و اگر چیزی رو بدونه اونو اراده میکنه اراده و علم خداوند یکیه و نتیجهش شد این که خداوند یه چیزهایی رو آفریده خلق کرده و دیگه حالا الان از آفرینش فراغت پیدا کرده حالا بریم ادامه این ماجر رو بشنبیم امام رضا علیه السلام میگن سلیمان این حرف حرف یهودیانه پس حرف خداشی میشه که گفته مرا بخوانید شما را پاسخ میدهم سلیمان میگه مقصود خداوند اینه که او قادر به این کار هست وقتی چیزی رو میگه راست میگه امام رضا میگن یعنی چیزی رو که انجام نمیده وعده میده پس حرف دیگه خدا چی میشه که در قرآن گفته در آفرینش هرش بخواهد میافزاید یا اینکه فرموده آنچرا که خدا بخواهد محو میکند و یا ثابت میکند و نزد او اصل کتاب است سلیمان باز دوباره میمونه جوابی نداره بده امام رضا علیه السلام میگه سلیمان آیا خدا کسانی رو میشناخت که هرگز نمیخواستن انسان باشن و یا انسانی رو میشناخت که امروز بمیره ولی هرگز نمیخواست که امروز بمیره سلیمان میگه بله امام رضا میگه پس او آنچه را که اراده کرده بود باشه میدونست و یا آنچه را که اراده نکرده بود که نباشه میدونست و من جواب بده سلیمان میگه بله میدونست که هر دوی اون هست هر دو رو میدونست امام رضا میگن بنابراین انسانی را میدانست که در یک آن زنده و مرده ایستاده و نشسته کور و بینا باشه و این محاله سلیمان میگه نه خداوند میدونسته که یکی از اون دو خواهد بود امام رضا میگه اشکال نداره کدومش؟ اون رو که اراده کرده بود باشه یا اونی رو که اراده کرده بود نباشه سلیمان میگه اونی رو که اراده کرده بود باشه امام رضا علیه السلام معمون و باقی حضار شروع میکنم به خندیدن 
امام رضا میگن که سلیمان اشتباه کردی و حرف خودتو رها کردی گفته بودی که خداوند انسانی رو که امروز میمیره و حال آنکه نمیخواد امروز بمیره میدونسته و او آفریده ای رو آفریده در حالی که نمیدونسته و نمیخواسته که اونو بیافرینه یعنی از حرف خودت برگشتی دیگه اگر از نظر شما علم به آنچه که نمیخواست باشه روانی است پس او جزی نیست که میدونسته اون چیزی رو که اراده کرده باشه سلیمان یه در فکر میکنه بعد میگه نه حرف من اینه که اراده نه خداوند نه غیر خدا امام رضا میگن که نادون وقتی که گفتی او نیست پس اراده رو غیر خدا قرار دادی دیگه یعنی گفتی اینا این همان نیستن و وقتی که گفتی اراده غیر او هم نیست یعنی گفتی که اراده و خداوند یکیه غیر از این دوتا که نمیشه سلیمان میگه آیا اون میدونست که چگونه چیز رو میآفرینه؟ امام میگن بله سلیمان میگه خب این اثبات چیزه امام رضا میگن که حرف محالی داری میزنی تو داری میگی که یه نفری یه ساختمونی رو خیلی خوب میسازه اگرچه هنوز اونو نساخته یا مثلا خیاطی خیلی خیاطی رو خوب انجام میده اگرچه که هنوز خیاطی نکرده ساختن چیزی رو نیکو انجام میده گرچه هرگز نساخته که اصلا یعنی چی مگه ممکنه محال این حرف بعد امام رضا ادامه میدن که سلیمان آیا تو میدونی که خداوندی یگانه است و چیزی همراه اون نیست سلیمان میگه بله امام میگن آیا این سخن اثبات چیزیه سلیمان میگه نمیدونست که او یکیست و همراه او کسی نیست امام میگن آیا تو اونو میدونی؟ سلیمان میگه بله امام میگن یعنی تو از خداوند داناتری تو میدونی و خدا نمیدونه؟ سلیمان میگه اصلا پرسش محالیه امام رضا میگن آیا به نظر تو این محاله که او یکیه و چیزی همراهش نیست و اینکه او شنوا و بینا و حکیم و دانا و تواناست اینا محاله؟ سلیمان میگه بله امام میگن پس چطور خدای عزوجل خبر داده که او یکتا و زنده و شنوا و بینا و دانا و آگاهه و حالا که اونها رو نمیدونسته حرف تو رد و تکذیب حرف خداونده و سلیمان خداوند از این نسبت مبراست بعد امام رضا میگن چطور میخواست چیزی رو که نمیدونست و ساخت چیزی رو که بلد نبود بسازه اگه سازنده قبل از ساختن چیزی ندونه که چجوری اونو بسازه که خب متحیه رو درمونده میشه سلیمان خداوند از این نسبت ها مبراست سلیمان میگه اراده قدرته امام رضا میگن خداوند بر آنچه که هرگز اراده نکرده تواناه و باید همچنین باشه چون خودش گفته و اگر میخواستیم آنچه را که به سوی تو وحی کردیم هر آینه نابود میکردیم اگر اراده همون قدرت باشه اراده کرده بود که اون رو به قدرتش ببره سلیمان اینجا دیگه حرفی نداره بزنه معمون خطاب به سلیمان میگه سلیمان علی ابن موسا داناترین هاشمیان است
وقتی حرف اصفهان پیش میاد به اختیار به یاد شکوه بناهای عصر صفوی در این شهر میفتیم. بناهایی که امروز از بعضیشون فقط اسمی در سفرنامه ها باقی میده. سفرنامه هایی که به عنوان منابع تکمیلی تاریخی داستانهایی رو از گذشته این سرزمین روایت میکنند و ما امروز میخوایم با همین منابع تاریخ اون چاره که در اصفهان دیده و روایت شده رو براتون شهر بدیم. راستی اولش گفتم اسفحان و شکوهی که صفحبیه بهش بخشید اما به یاد میارم که ناصر خسرو هم در صفحه خودش در تاریخ این شهر کم نذاشته و در توصیف اسفحان نوشته من در همه زمین پارسیگویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادانتر از اسفحان ندیدم ناصر خسرو در مورد وصف اسفحان و کاروانسراهای این شهر هم توصیفاتی داشته که نشون دهنده ورود مسافران زیادی به این شهره این فیلسوف حکیم و بالاخره جهانگرد ایرانی در مورد اصفهان چنین روایتی هم داره. کوچه ای بود که آن را کوتراز میگفتند و در آن کوچه پنجاه کاروان سرای نیکو و در هر یک فروشندگان خوجداران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و خربار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ پدید نیامد که چگونه فرود آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه تأثیر مقام و اولفه. کانت دو گوبینو خاورشناس و سیاست مدار فرانسوی هم اصر ناصردینشا هم در وصف این شهر تاریخی می نویسه اسفحان شگفتاور است این مجموعه کاخهایی که به آن چارباغ نام داده اند و ما در آن اقامت گزیده بودیم شاید جای منحصر به فردی در جهان باشد و فقط کاخهای امپراتوری چین با باخهای وسیع و ابنی متعدد به آن شباهت داشته باشد این تشبیه را بدون قصد و فکر نمی کنم زیرا سبک ساختمان قدیمی ترین ابنی اصفهان تزینات و نقاشی های آن آشکارا متأثر از سلیقه چینی و یادآور مناسبات نزدیکی است که حمله مغول و سپس ایجاد روابط بازرگانی بین دو امپراتوری به وجود آورده بود آمبروزیو کنتاریتی ونیزی که از طرف رئیس شورای پریگادی به عنوان سفیر به دربار اوزون حسن میاد هم در وصف اسفحان می نویسه اسفحان شهری بسیار وسیع می نماید که در دشتی نهاده است که همه گونه نعمت در آن فراوان است و اینها را به وسیله آبیاری به دست می آورد هر گونه میوهی در آنجا یافت می شود و من در هیچ جا میوه هایی به خوبی میوه های اسفحان ندیده و نچشیدم جمردی کارلی سیاه ایتالیایی هم که در زمان شاه سلیمان صفوی از اصفهان بازدید کرده در مورد این شهر زیبا و تاریخی نوشته در اصفهان صنعت تلاکاری و نقرسازی و زریدوزی و تهیه ابریشم رواج دارد هنرمندان گلهای زریفی تر و روی پاشه ها منعکس می کند فلسکاران استاد ابزار و ظروف پولادی نیز تهیه می کند سابقا اسلحه و ابزار جنگی پولادین در کلکته و دمشق ساخته میشد و در بازارهای اصفهان به فروش می رسید ولی اکنون هنرمندان اصفهانی خود اسلحه پولادین منقش ظریف تهیه می کنند 
سطفان هنری پاتینجر هم افسر نظامی و سیاسی انگلیسی هم اصر فتری شاه آجاره که در صفحه درباره تابلوهای نقاشی شده که در قصرهای اسفحان به دست ایرانیان کشیده شده این چنین می نویسه. تابلوها از موضوعات تاریخی الهام می گیرد و به ترتیبی که میگویند صورتها به وجه کاملی با اصل مطابقت دارد. پاتینجه در مورد بازارهای اسفحان و مقایزش با شهرهای دیگه ایران هم میگه و می نویسه بازارهای اسفحان از همه بازارهای ایران وسیعتر و بزرگتر و مفصلتر است. ولی آنطور که من دیدم بازار وکیل شیراز یا بازار جدید کرمان به هیچ بش از نظر شکل، اسلوب و زیبایی مساله از بازار اسفحان کمتر نیست. هرمان نوردن، سیاه آمریکایی که در عصر رزاشاه به ایران اومده، در سفرنامه خودش با عنوان زیر آسمان ایران اصفهان را اینگونه توصیف میکنه. شهر اصفهان برای ایرانیان غرور و افتخار میآفریند. همانطور که روم برای ایتالیایی ها و دهلی برای هندی ها غرورانگیز است. آثار تاریخی اصفهان و سبک های معماری استثنایی آن و بقایای هنرهای تزئینی که در این معماری ها به کار رفته و هنرهای اصیل و دستی و خاطره اقتدار گذشته جملگی آثاری زنده هستند که شهرت اسفحان را محفوظ می دارند نوردن روایت جالبی هم در مورد پیدایش این شهر داره که کمی استوره یا افسانیه و در اینجا بهش اشاره می کنم اسفحان است که بنیان آن با عقل و بینشی چون عقل و بینش سلیمان و تدبیر و دانشی چون تدبیر و دانش آصف وزیر گزارده شده است. افسانه چنین میگوید که روزی حضرت سلیمان در میت وزیر خود آصف با جمعی از پریان سوار بر قالیچه به سیر و سیاحت مشغول بودند. از آسمان به زمین مینگرند و زاینده رود را میبینند که به دریاچه ای میریزد. سلیمان مفتون زیبایی طبیعت در این نقطه میشود و فکر ایجاد شهری در این محل او را به خود مشغول میدارد. اما وزیر با تدبیر او میگوید اگر این رودخانه تویان کند دریاچه لبریز خواهد شد و شهر را آب فرا میگیرد و ویران میکند در این هنگام یکی از پریان به نام گاوخونی خود را از روی قالیچه به زمین پرتاب میکند و در همین لحظه دریاچه خشک میشود و به جای آن شهری بنیاد گذاشته میشود که نام آصف خان بران میدهند و به مرور ایام نام شهر به اصفهان تبدیل میشود اسفهان در سفرنامه کمپر پزشک آلمانی که دوران شاه سلیمان رو در ایران روایت میکنه هم اینطوری توصیف میشه. بسعت این شهر چنان است آن را بزرگترین شهر آسیا در این سوی رود گنگ میتوان به حساب آورد. از زمان شاه عباس اول چنین توصیعی در خارج از حسارهای قدیمی نصیب آن شده است. حتی امروز در حال گسترش است زیرا علت دوام از دیگر نواحی مملکت به پایتخت حجوم می‌آورند. سفرنامه‌های متعدد دیگری هم هستند که به توصیف اصفهان پرداختند. گاهی این توصیفات بسیار گسترده و با جزئیات هم بوده. مثلا دو جلد سفرنامه شاردن که در ده جلد به فارسی ترجمه شده و منتشر هم شده در مورد اصفهانه. خلاصه اینکه اصفهان چنان در نظر سیاهان پرشکوه بوده که کنت دو سرسی 
سفیر فرانسوی هم اصر محمد شاه قاجار در حالی که از زاینده رو تعریف میکنه میگه این پل با راهروهای تاغدارش یکی از زیباترین ساختمانهای این شهر است و به نظر من از شایستگی یک ملت پیشرفته و متمدن برخوردار است.